0: Nou, Filip, we zijn weer begonnen. We starten zoals altijd de banden. Hé, wat lekker dit. Even gezelligheid in de studio. Oh, ik hoor dat waar dit heen gaat. Ik weet het ook. Even lekker rustig, kopje koffie erbij en we gaan vliegen. Zondagochtend. Zittend op de luchthaven en
1: wachtend op mijn vlucht. Wat een scheruil, slechte versie er is dit eigenlijk. Luchthaven? Ik bedoel, er zit gewoon ook. Het klopt niet eens qua lettergrepen. Nee ja, origineel is natuurlijk in Carta met uh, de airport song. Ja. En uh, dat is uh, daadwerkelijk een hele lekkere, lekkere nummertje, zoals jij dat dan altijd zo noemt met je DJ-stem. Wat een lekker plaatje. Maar dit is natuurlijk een slechte versie.
0: Met het vliegtuig naar Capri.
1: En naar Capri vliegen, zegt hij ook. Ja. Hoe kan ja, dat? Dat? Ja, dat kan helemaal niet. Capri heeft hooguit een helipad, voor als er iemand <gibberish> ziek is. Als je naar Capri wil, dan moet je naar Napels vliegen. Ja, het kost je niet ja. beter, hè? Ja, zo'n duizend procent. Maar die Gerard Cox, ja, die maakte altijd, die deed altijd buitenlandse nummers in de Nederlandse versie. Hè? Nou, is toch leuk? Het is weer voorbij. Ja, weet je wat dat is? Nee. Good morning America, how are you? Echt waar? Ja. Nee. Ze het is een nummer over een trein, trouwens. Ja. Van Arlo Guthrie. Wie kent hem niet? De oude hippie. Nou. Good maar... morning America, how are you? I'm your favorite son. So nou.
0: I'm your favorite airplane. We gaan weer snel beginnen met onze eigen kraker. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. En hey, we zijn weer begonnen. Philip, goede vriend. Menno's Wat zwart. is jouw Nog nieuws be- van de dag? Nog betere friet. Ja, ja.
1: Nou, onder andere dat Iberia die gaat afscheid nemen, versneld van de Airbus a En dat vind ik jammer. Want ik heb uh, A wel eens in een A340 van Iberia gezeten. Ik ja. vind, was altijd een van mijn favoriete toestellen. Oh, waarom? Uh, ja, weet ik niet. Je hebt dat met sommige toestellen. Die zitten gewoon prettig in elkaar. Deze had uh, ruimte. Het was mooi om te zien. Vier motoren. Ja, sowieso een van de laatste mooie Mohicanen natuurlijk. En ik heb altijd het idee dat Airbus toestellen stabieler zijn dan Boeings. Ja, dat vind jij hè? Dat zal ongetwijfeld onzin zijn. En dan krijg ik weer allemaal reacties van mensen die zeuren, je weet er geen snas van. Nou, dat ja. kan zijn. Maar voor mijn gevoel... Zijn die airbussen die zijn stabiele? Ik heb een tijd in het Verre Oosten gewoond. En toen moest ik heel vaak vliegen. En toen ging ik uh, of met Malaysia Airlines of met AirAsia. Malaysia Airlines, altijd Boeing's. Ja, meestal 737. Er is je altijd A319, denk ik, of A320's. Ja. De Malaysia Airlines vluchten altijd stabieler. In de troop heb je altijd turbulentie. Je stijgt op en het, en het begint al. Die lucht is gewoon veel onrustiger. Okay. En in zo'n Airbus had ik toch het gevoel dat ik er minder last van had. Dus dat had ik ook een beetje met de 340. Lekker zo'n gladde vlucht toestel is dat. Niet, niet al te veel van dat gehobbel en gebobbel. Oké. Okay. Maar ik heb er niet in al te veel gezeten, moet ik je zeggen. Het is volgens mij nooit een echt grote hit geweest, dat toestel. Ja.
0: Maar hoe komt dat dan?
1: Ja, weet ik niet. Misschien op het verkeerde moment gekomen. Kijk, viermotorig toestel. En hij kwam uit op het moment dat toch Tij al een beetje begon te keren van uh, zijn viermotorige toestellen nog wel zo slim en ja. kunnen we die beter overschakelen op tweemotorig. Nou, dat heeft de hele wereld op massaal gedaan. Dus ja, misschien heeft het daar ook wat mee te maken. Maar goed, uh, Iberia moet ook tering naar de nering zetten. Die gaan ze af die gaan uh, waarschijnlijk uh, met, uh, ja, met andere toestellen vliegen. Maar of ze gaan een deel van hun netwerk ook niet meer bedienen... dat zou mij ook niet verbazen, want ze vliegen heel veel naar Zuid-Amerika. Nou, dat ja, is op het ogenblik covid uh, aan de lopende band zo ongeveer. Ja, dat tiert daar welig. Ik denk dat Iberia daar ook
0: uh, ernstig in zou moeten snijden de komende tijd. En Air Belgium, ik zag net een tweet van Itik de Jong, die zei van, ja, misschien gaat Transavia ook die kant op... als uh, Air Belgium gekild wordt door uh, Lufthansa. Het kan natuurlijk zomaar dat... Uh, Maatschappijen gaan omvallen of worden opgeofferd eigenlijk. Ja, ik zou het oliedom vinden als KLM dat zou doen. Ja? Echt oliedom.
1: Ja, ik ik bedoel, het is een merk dat staat. Iedere Nederlander kent Transavia. En denkt bij goedkope vluchten Transavia. Naast nu tegenwoordig natuurlijk EasyJet. Iedereen denkt toch Transavia. Ja. Je had het vorige week over dat je dan op, op vakantie gaat naar Creta bijvoorbeeld ja. met het vliegtuig. Nou, dan, Waar denk je dan aan en welke maatschappij?
0: Ja, lekker met Transavia ja, toch?
1: Met Transavia, met die mini stoeltjes van ze. Mini, mini en die ook nog Laat plakken. ze maar niet door hem. Nou ja, nee, iedereen die weet dat. En de beenruimte, mijn god, wat worden die toestellen volgesteld. Maar ja, daarom zijn ze zo goedkoop
0: en houden ja, mensen precies. er ook van. Want ze gingen deze week voor het eerst weer vliegen na een hele lange tijd. En ze gingen naar Faro. Dus wat doet Tanzania dan? Gaan ze natuurlijk blije filmpjes maken van we vliegen weer. En ik hoor natuurlijk weer iets opmerkelijks. Hoe noemen we de periode na corona? Dat noemen we dus the other side. Dus daar zijn we nu weer. Hè. We zijn nu in the other side. Hè. We vliegen weer 50.000 commerciële vluchten weer per dag. Waar waren er 100.000, dus we zijn op de helft. Aan boord van de stewardess spreekt even de reizigers toe naar Faro. En dan moet je even goed luisteren hoe ze de periode noemen van corona. Dus de tijd dat alles stilstond. De analyse van Trotsavia naar de politie. Dat is een beetje slecht te horen, Zo. want ja, dat heb je natuurlijk... Toek- maar wat ze dus zei, na de freeze. We zijn post-freeze. Ja, we zijn post-freeze. We zijn, we zijn aan, het, uh, ja. aan het ontdooien. We zijn weer begrijpen. ontdooien, inderdaad. Want ja, ik had ook een lekker zomerse plaat natuurlijk met Gerard Kok Dus uh, we kunnen weer gaan vliegen. Ja, graag. Je, je weet, uh, je kan niet
1: wachten. Ik wil naar ja. Italië. Dat ja, zal, dat, uh, zal dat, uh, toch dat nog eventjes niet, ge- niet gebeuren, want uh, ook heel weinig tijd voor. Maar ja, nee, uh, leuk. Er zijn ook voor het eerst meer dan 50.000 commerciële vluchten gezien door Flightrider. Ja, dat uh, flight rider,
0: hè? Fake 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 al? ik niet. Ik luister. Alsof nooit naar. Nee, dat blijkt me weer. je nee, klopt. We zijn op de helft. Ze hebben er 50.000 getracked. En voor corona was dat 100.000. We zijn op de goede weg. Dus dan gaan we straks lekker met Air Malta naar. Wat is het naar Milaan of zo? Air Malta, dat las ik ook. Die zijn nu weer naar Amsterdam. Ja. Maar ik heb vorige week al aan ja. Air Malta overzien komen. Kijk, er waren ze wat oefeningen, natuurlijk, ja, die jongens. Ja, of vracht, maar dat
1: kan ik me eigenlijk nauwelijks nee, voorstellen. Nee, dat zijn kleine
0: z- toestellen. Dat zijn oude bakken van Ryanair. En het is dus ja. een joint venture samen met de regering van Malta. Wist ik ook niet. Ik heb gisteren even opgezocht. Ja. En uh, dat is een. Een soort mini-luchtvaartmaatschappijtje. En die laten ze dus ook vluchten doen. Een van de goedkoopste vluchten van Ryanair naar Italië... dat kost dan in totaal 20 euro of zo... dat is dus met Air Malta. Hmm. En dan zit je dus onder de 34 euro... van mijn grote plaaggeest, Jan Paternot. En dan sta je in Malta. Nee, dan sta je niet in Malta. Dan ga je naar Italië. Ik had het dus gisteren opgezocht... Ik wou eventjes zo'n goedkope vlucht doen. Hè, om te kijken of dat minder kan dan die 34 euro van Jan Paternotte. En toen ging ik dat dus invullen op de site van Ryanair. En toen kwam ik uit op een retourtje voor 17,98 euro. Jawel. Van Eindhoven naar Milaan. En die vlucht wordt dus uitgevoerd door Air Malta. En die hebben dus FR als uh, code.
1: Oh, die gaan dus met, met een Ryanair vluchtcode. Op
0: oude 737 zo weet ik veel. Die hebben ze even naar Air Malta gedonderd. Dat zijn er tien. Ze hebben ja. vorig jaar pas die John Trentor opgericht. En die laten ze ook wat vluchten uitvoeren. Ja. Beetje in de buurt van Malta uiteraard.
1: Ja. Ja, grappig. Ja, ik, heb, ik heb ooit dus voor 9,90 euro gevlogen. Kijk. Frankfurt naar Londen. De echte prijsvechter. De bus naar het vliegveld was duurder dan de vlucht. Ja, dat vind ik een hele goeie. Vervolgens zat ik aan boord en toen zei ik van... Ja. ik wil wel een koffie en een croissant. Die waren duurder dan de vlucht. Kijk. <laughs> dat, it, 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 dit zijn dus verhalen voor mijn grote vriend Jan Paternotte van Deze. Ja. Ik hoop, hoop dat hij luistert trouwens. Het is natuurlijk heel raar dat je voor zo weinig geld uh, kan vliegen. Maar goed, als je er op tijd bij bent en uh, je boekt een beetje slim... ja, dan, ja. Kun, je, dan kun je echt inderdaad voor een appel en een ei... Appel vliegen. en ik, ei. Ik hou er toch van.
0: En appel en ei. Dat is een mooie naam voor een luchtvaartmaatschappij. Dat wordt mijn luchtvaartmaatschappij alleen maar om Jan Paternotte te plagen. Apple and egg air. Apple and egg air. Want ik had ruzie met Jan Paternotte. Want ik had hem even Plaaggeest Paternotte genoemd. Heb ik trouwens al een keer eerder gedaan. Toen had hij het over pretvluchten naar Las Vegas. Maar toen reageerde hij niet. Maar nu... Ja, um, geprikkeld hè? Ja, nu moest hij toch eventjes heel geprikkeld reageren. En vond hij mijn alliteratie... Ik vond, vond hem trouwens geniaal. Die vond hij niet zo grappig. Dus... Meneer Paternotte liet zich eventjes kennen. Want hij is natuurlijk als plaaggeest de geestel van de luchtvaart.
1: Natuurlijk is hij tegen de grote baas van Ryanair. Ja, uh, ja.
0: die hebt ook met, de plaaggeest gehoord.
1: Uh, en ja. die is natuurlijk nooit verlegen om een goede quote. Maar toch, en ik heb dat vorige ja, keer ook gezegd. Ja, ik ben er niet gezegd. mee eens. Ik... Jij wil
0: ook voor een appel en een ei vliegen. Ik hoor het al. Ja, nee, maar
1: luchtvaartmaatschappijen zijn nu een, gebleken een soort nuts... Bedrijven. En aan nutsbedrijven kun je Niet bepaalde, allemaal, je alleen de legacy
0: airlines zijn dat. Alleen die, die, die grote, ja. dure maatschappijen zoals KLM, dan Ja, sorry, ik doe nu even een narrative van O'Leary. Die dikke maatschappijen die heel veel kosten hebben. Kijk, die hebben staatsinfuus nodig. O'Leary geeft gewoon nee, gas. Ja, maar
1: Whizzer heeft ook steun gehad. En Easy ja, dat heeft is Volgens geen. mij ook. Dus het gaat, weet je. Quartjes. Waar, ja, nee, maar waar hebben we het hier over?
0: Om, 34 euro.
1: Om, ja, precies. Alsof dat een grote drempel is waar mensen niet overheen gaan.
0: Ja, maar waarom? Als ik een koekje koop, dan wil ik niet dat Jan Paternotte zegt: hé, hey, dat koekje moet 3 euro kosten. Oh, trouw, Zoveel kosten die koeken trouwens wel hier bij je, Arnhem. Ja, Max. Die, die, die roze, waar je ja, dol ja. op bent. Je gaat gewoon weer van staatswegen prijsbepaling doen. Ja. Dat, dat gaat mij toch altijd een red flag af.
1: Je zou wat minder geluidjes.
0: Maken. Nou, ik moet er een beetje herstellen van woensdag natuurlijk. Ja.
1: Oké, okay, nee, ik geef je gelijk. En als ik ergens een hekel aan Henkland heb, dan is het staatskapitalisme. Want dat gaat altijd mis ja. als ambtenaren gaan bepalen wat
0: iets moet kosten. Ik vind ja. 34 euro trouwens ook zo'n raap. maak er dan gewoon 50 euro van. Nee, we hebben een of ander vliegtuig. Volks Vols hadden daar een berekening voor. Wat tenminste de kosten zijn voor luchtvaartmaatschappij qua Ja, natuurlijk. en dat soort
1: En ik kan je voorspellen, ik, ik kan diezelfde berekening maken en dan komt er een ander bedrag uit. Ik bedoel, dit, dit soort dingen zijn altijd met de natte vinger. Het is voor de bühne.
0: En, uh, nou goed, Op, ze hebben of
1: zeg bijvoorbeeld van het mag uh, niet minder kosten dan het koopste treinkaartje of zo. Weet ik veel. Weet je wat ze, wat ze vroeger hadden? Ik, be,
0: ik, weet, uh, ja, ik besef wat ik eigenlijk nu zeg. Maar. Weet je wat ze vroeger hadden? Nou, vroeger, vroeger. waren er commercials op de televisie, ster-commercials. Toen moest er dus een gedeelte van de ster, moest dus naar... De kranten, want die hadden het zo moeilijk. Ja, En daar moet ik precies aan denken als jij over de trein begint en okay, verliegen. Oké,
1: okay, sorry, vergeet het. Ja, precies. Ik weet, ik weet ook niet waar mijn hoofd staat. Maar, maar, maar ergens, kijk, weet je wat het ook is? Uh, ik erg me ook best wel aan het cheapy-toerisme. Wat we hier in Amsterdam ontzettend veel hebben. Ja, dat hij zei de vorige ook. Maar ja,
0: wat is dan nog cheapy, Ja,
1: maar als al die Britten... voor Mogen een, die dan niet voor, komen? Voor een tientje over... Jawel, maar...
0: Maar de dure ja, klanten wel? Ja, nou, graag de dure klanten graag.
1: Kom vooral als je dure klant bent en besteed heel erg veel geld hier en verblijf in een mooi hotel. Dan mogen wij ook niet meer voor de tientje naar Milaan. Hè? Dat is het gevolg. Hè? Ja, nee, maar ik wil ook best wel wat meer betalen. voor Oké, 20 euro dan. Nou... Ja, ja, goed. De laatste keer dat ik zo weinig heb betaald, is wel best wel lang geleden. Dus ik, ik ben best ja. bereid meer te betalen, maar, maar dan moet het ook op een beetje een slimme manier gebeuren. En ik weet eerlijk gezegd ook nog niet precies hoe, maar er mag wel een zekere maatregel worden genomen nu.
0: Dat vind jij wel. Nou, daar ben ik het ja. niet mee eens. Ik, de, nee, jij goed. bent ook een echte liberale. Ik, ja, ja, precies. Dat moet gewoon lekker de vrijheid, blijheid en er is al genoeg regeltjes. En ik ga je voorspellen: dit gaat er ook allemaal niet van komen. Ik denk het ook niet. Dat Want uh... als we het al willen doen, dat is net als met die accijnzen en met de vliegtaks dan moet het Europees gebeuren. En ja. Paternotte gaat dan gas geven dat Nederland als eilandje het weer moet doen. Ik heeft daar helemaal geen zin in. Nee, het moet Europees. Dat is, dat is het
1: slechtste idee, altijd alle tijden natuurlijk. Tuurlijk moet het Europees. En eigenlijk nog wel met een aantal andere grote landen
0: erbij. Oké, okay, stel je maar... uit of helikopters? Trump. Trump. Nou, dan moet ik even een andere bumper starten. goed Fantastisch nieuws over ja. Trump. Ik nou, okay, weet niet of je het hebt gehoord. Nou,
1: ik, ik heb iets gehoord, maar vertel het maar even. Nou, Donald, de Donald, die, uh, die is door zijn eigen zoon is die geïnterviewd. Uh, dat zal een heel erg kritisch interview zijn geweest. Ja, Diepte je, interview. Je weet dat zodra er een journalist een kritische vraag stelt aan meneer Trump... dan zegt hij van your fake news en, en nou, begint hij te beledigen. Dus hij heeft dat nu opgevangen door, zich, door, zijn, uh, door zijn eigen zoon, Dan, Donald Jr. Chip of the old block. Om uh, hem te laten interviewen en het was ook voor vaderdag. Tuurlijk. Hè. Dat je even. Dat is allemaal met dik met zin, een lief met interview, erop... geen
0: gevaarlijke vragen.
1: En toen stelde uh, Don die stelde toch wel een hele interessante vraag. En die heeft van zijn vader gevraagd van uh, zeg, uh, jij bent nou president? Dus nu weet je alles. Alle grote geheimen. Wat weet jij van Roswell, New Mexico?
0: There are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify, oh. you'll, you'll you'll take it? Het leeft in Amerika nog steeds heel erg. Want af en toe wordt er aan een president een vraag gesteld... of over Area 51, of over yeah. geheime dit. En nu dus weer, wat was het ook weer dat hoorspel van Orwell toen? Oh, War of the Worlds. Ze hebben daar toch een bepaalde aliengekte. Bijvoorbeeld In Nederland ja. zeggen we niet, uh, zitten er aliens in de hunebed? Ik bedoel, ik heb daar nog nooit iemand over gehoord hier. Sterker nog, het was uh,
1: een van de, uh, de beloftes van Hillary Clinton. Dat meen je niet. Ja, die zei van, uh, als ik president ja. word... Ik, uh, Gaat dat laten uitzoeken wat er nou echt is gebeurd en ik laat dat naar buiten komen? Ja, overigens zijn de Amerikanen de afgelopen jaren heel erg open geworden over UFO-sightings ja. en uh, melden dat ook. Er zijn zelfs filmpjes vrijgegeven van Amerikaanse luchtmachtpiloten die dan dingen in de lucht tegenkomen van ze zeggen: Wat is dit in godsnaam? En die bewegen dan ook raar of heel erg snel, ja, of ze kunnen er geen missile lock op krijgen of wat dan ook. Of het is wel zichtbaar, maar niet op de radar. Dus d- er is al een heleboel openheid. Maar Roswell, voor wie het verhaal niet kent, uh, daar is ooit iets. Neergestort en, uh, een weerballon. Dat is de officiële versie en de rest van de wereld. En dan met name mensen met alle mini-moetjes op die zeggen van uh, dat is een ufo en er zijn allemaal video's. En er wordt een autopsie gepleegd op kleine grijze wezentjes. En X-Files natuurlijk afleveringen vol. Oh god, ja. Uh, en, 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 de, en de hele wereld die, die wil daarheen. En laatst is er al een soort oproep geweest op Facebook om... Ja. Area 51, want zo heet dat om inmiddels, om het te bestormen.
0: Ja, want onze cameraman Jaap is daar ook nog eens geweest. Die wilde daar ook nog heen, geloof ik. Die stond ook voor een bord area, die is op veilige afstand geweest. Waren er niet ook een keer een paar Nederlanders gearresteerd of zo? Ja,
1: ja dat, dat staat mij ook bij. Ja, nee, Het is een soort magneet voor, ja, voor allerlei gekkies. En er gebeuren ook natuurlijk echt dingen die uh, heel geheim zijn. En Area 51. Daar worden toestellen getest. De SR-71 is daar ontwikkeld. Er zijn een heleboel toestellen die daar worden uitgeprobeerd en technologieën. Dus er vliegt ook wel eens een keer iets raar over, Maar of daar nou inderdaad kleine grijze mannetjes liggen in een vrieskist. Nou ja, ik. Denk nou, ze ik... hebben hun
0: technologie uh, gebruikt, denk ik.
1: Ja, en weet je wat dan altijd als voorbeeld wordt gegeven? Nou, klittenband. Velcro, dat is alien technology. Ja. Ja. Terwijl Velcro, zoals jij dat zo mooi uh, met je Amerikaanse angehaugde stem noemt, is een Zwitserse uitvinding. Swiss invention. ja. <laughs> Helemaal oh, geen dus ik buitenarts leven. Ik leer elke keer weer wat helemaal meer. Helemaal geen buitenaardse leven. Gewoon een Zwitser. En die liep met zijn hond. En die hond die had. die kreeg van die klitten in zijn haar. Weet je wel. Dat, dat, dat plantje. Dat loop ja. je dan langs en dat blijft. Ja, ja, en, die, en die man die keek naar daar. Die, de eigenaar van die hond. En die dacht: van. hé, hey, dat is handig. Als ik nou een manier weet te vinden. om die klit na te maken. en de vacht van die hond na te maken. dan heb ik. ja, een product. En uiteindelijk is hij dat gaan doen. Of hij er schat helemaal rijk mee geworden is. Dat weet ik even niet zo snel. Maar goed, dat soort verhalen gaan dus rond. Nee, dat komt daar vandaan in onze tra- zouden daar vandaan komen. En ik denk persoonlijk, als ik dit zo hoor... dat Donald Trump echt geen ene flauwe notie heeft... van wat er daar is gebeurd. Ik denk het ook niet. Gewoon een beetje rumor around the brand what The Donald knows. He knows everything, but he
0: doesn't tell you. Yeah.
1: Wat ben je dan voor president die zogenaamd er is voor, uh, voor Jan met de pet? Als je, als je, als je dan na... Jan met de pet ook niet gewoon vertelt... Yeah, there were really aliens there. Ik kan het niet nadoen, dat rare Amerikaans, maar jij, jij wel. En, nou, en het ik,
0: is een ik, beetje een rare hoge vorm van een New Yorks accent hoor je er ook in. Elk Baldwin kan hem heel goed. Nou, ik ga het niet hier proberen. Want nee, ik heb uh, al een keer uh, Philip Bloemdaal uh, geprobeerd en dat ging ook niet goed. Ja, yeah. <laughs> De als Amerikaanse president heeft weer een geheim verklapt. Dat bedoel je? Zoiets, ja. Ja. Je dan, ja. ja, en als ik dan nog een filter erop gooi... Dan, dan wordt, het, wordt, het het, maar. wordt het helemaal goed. Ja, heel goed. Oh, waarom gaat Trump nou ook? Ik vind, ik vind het wel, wel leuk eigenlijk dat, uh, dat Trump er doorheen zit. Er zijn en mensen. Millions en millions of people. En die hebben natuurlijk geluisterd, field, naar jou... toen jij natuurlijk de ja. gast was bij Peter Kuipers Munneke in zijn uh, podcast. De concurrerende podcast.
1: Nauwelijks, hè? Ik bedoel, dat gaat over het weer en het klimaat. En, ja, ook heel belangrijk. En dit oh, gaat heel over belangrijk. luchtvaart. Het, het
0: zijn wel aanpalende onderwerpen. Onze Filip van de Mike High Club, die zat daar zomaar in Hilversum. Waarschijnlijk met hele dure koffie bij de publieke omroepen... zat hij daar in een veel te dure studio. Ja. Oh, dat is een verkeer knopje. Kan dit nou? En daarom hebben we Philip Dreugen uitgenodigd... want hij schreef een boek over die uitbarsting... namelijk De Schaduw van de Tambora. Ha, Philip? Goeiedag.
1: Goeiedag. Ja.
0: ja, Kun je eens even vertellen, hoe ging dat toen met die uitbarsting?
1: Ja, het, het is eigenlijk heel erg moeilijk om dat uit te leggen. Omdat het bijna ons voorstellingsvermogen ja, te buiten gaat. Het was een, een ontzettend heftige
0: uitbarsting. Je had ook die kippenscheet weer meegenomen, geloof ik. Ja, nee, dat is altijd... Dat is kijk, gewoon een klassieker. Het, het, het boek gaat het over, zelfs ik ken hem. Het, het boek heet
1: trouwens De schaduw van Tambora. Allen. Zonder lidwoord ertussen. Uh, en dat gaat over de uitbarsting van de vulkaan Tambora 1815. De grootste uitbarsting die mensen ooit hebben meegemaakt. Altijd als ik erover vertelde, begint iedereen over de krakkentouw. Die kent iedereen Zonder ook. uitzondering zeggen nee. mensen... Maar waarom ja, maar... verhoudt zich dat ja, tot de, de Krakatao? Krakatao? En dan moet ik altijd proberen uit te leggen... wat het verschil in orde van grootte is. En dat, dat is heel erg moeilijk. Dus dan zeg ik altijd maar... als Tambora een atoombom was... dan was de was een kipperscheet. Nou, vind ik wel een en hele goeie. En, en dat is eigenlijk niet eens overdreven. Hij was ook zo krachtig... dat er dus twee jaar lang het weer compleet door de war is geweest. Vandaar dat ik bij uh, de weerman K- Peter Kuipers-Munneke zat... om ja, te praten over de jaren zonder zomer
0: 1816 en 1817. Mega interessant dit. Ja, precies. En uh, Jans had er nog een afsluiting. Ook voor je, dus die laten we ook nog eventjes horen. Uh, leuk dat je er was, Filip, uh, om, uh, om te vertellen over uh, jouw boek, De Schaduw van de Tambora, voor wie daar dus uh, nog, uh, nog veel meer over wil weten. Dankjewel. Nou, ga snel naar de boekhandel en uh, koop dat boek of uh, via bol.com of zo'n digiboek of
1: e-book. En grappig is, hij is uit 2014. Maar de belangstelling begint voor dat boek begint weer terug te komen. Want ik zit volgende week weer in de uitzending om erover te praten.
0: En uh, mag ik al weten wat dat is, of moet ik
1: afwachten. uh, Ik weet even de naam. Weer een podcast? Nee, nee, nee. Op Radio 1. Uh, Een een geschiedenisprogramma. Daar mag ik er weer over vertellen. En die hebben ook alweer aandacht besteed aan mijn andere boek Moeders net. Nou, geweldig. Ik ben ben werkelijk uh, in de de hemel even met. uh, de mensen van, van de Nederlandse publieke radio.
0: Mega interessant dit. Nou, en nu wil ik gewoon weten: straaljagers of helikopters? Straaljagers. Ik heb ook nog drones. Straaljagers, nu. Goed nieuws voor onze koninklijke luchtmacht. Er is weer een nieuwe straaljager, een nieuwe F-35, gesignaleerd in Italië. Fotografen liggen daar in de bosjes. En de F-012, hè, vorig jaar al we het al over de F-011. En de F-012 is testvluchten aan het doen. En het schijnt dus dat volgende maand komen ze allebei. Dus de F-011 en de F-012 die komen dan naar Leeuwarden. En dan kloppen ze daar aan de deur. Hallo, mogen we binnenkomen? Wij zijn de nieuwe straaljagers. Ondanks allemaal gedoe van corona krijgen we toch weer nieuwe straaljagers. En hebben we er straks vier in Nederland. Ja,
1: en hoeveel zouden we er nu hebben zonder corona?
0: Nou ja, ze zeiden dat er vanaf maart elke zes weken een nieuwe zou ja, komen. Dat was, dat was het ritme. Maar dat, maar dat ritme, dat, uh, gaan dat gaan ze niet helemaal halen. Dus nee. we hebben er dan straks eigenlijk één of twee minder dan normaal. Dat ja, precies. Hebben. Ik denk dat ze dat wel weer inlopen. Dan krijg je altijd een beetje de uitleg van de luchtmacht. Ja, maar ze zijn allemaal uh, operationeel in de 20-23, zo praten ze daar. Ja. Dus dat maakt ze niet zoveel uit, maar wij letten op. Dus vijandige machten, wacht nog even tot 20. 23. We moeten nog even oefenen. <laughs> want uh, we hebben ze nog even niet. Als die F-35 vliegen, dan zijn hun call signs, heb ik gehoord, Jedi 1 en Jedi 2. Ah. Star Wars-fans daar, bij de luchtmacht. Ja, begrijp ik. So when you think more, think Boeing 737 MAX 10. Ja, want wij hebben nog steeds onze weddenschap. Gaat de Max dit jaar nog vliegen? Ik zeg van wel, commercieel. Dat is onze wetenschap. hij moet commercieel vliegen, dus niet een testvlucht. En Mr. O'Larry van Ryanair, die zit ook te popelen om zijn nieuwe Max in ontvangst te nemen.
1: In Ryanair, we're taking delivery of the brand new
0: Boeing 737 Max aircraft. It carries 4% more passengers, but with 16% lower fuel consumption, 40% lower noise emissions. And that aircraft will help us to lower fares yet again. Dus ja, hij staat gewoon klaar om geld te verdienen met de max. Maar ja, wij weten ook, hij is nog steeds niet goedgekeurd. De FAA kruipt de hele tijd diep door het stof. Hè, dat het helemaal fout gegaan is. Ze zijn allemaal hoorzittingen. Ze moeten echt worden echt door de stront getrokken. Ze zeggen gewoon dat twee partijen een grote fout hebben gemaakt. Boeing en de FAA. Dat zijn eigenlijk de grote boeven. Ja, dat was een slager die zijn eigen vlees aan het keuren was. Absoluut. Ja. En de FAA die is ook zich helemaal rot Dus die proberen nu zich uh, te verdedigen. Maar...
1: De FAA schijnt ook ernstig te moeten gaan reorganiseren,
0: heb ik gelezen. Nou ja, weet je, het is allemaal wel. Het was ook heel. Slordig, natuurlijk, wat ze hebben gedaan. Precies, maar ik kreeg dus een berichtje via Twitter van een luisteraar en die zei: Van eigenlijk is er niks aan de hand met de Max nu, wat allemaal politiek is en hij verwacht ook, niet omdat ik nu die wedstrijd met jou heb, maar hij verwacht dus dat hij dit jaar nog gaat vliegen. Ja. Dat het allemaal politiek is. Daarom zijn er ook twee neergestort. Nee, dat hij nu gefixt is. Dat hij nu klaar is. Dat nu de software is aangepast. Dat nou, hij. Uh, nee, niet toen het,
1: natuurlijk het niet. Weet je wat ik een beetje eng vind, Oh, Dat Verdel. toen ze met dit ding aan de slag gingen. Toen hij weer terugkwam uh, in, in, in de fabriek. En dat ze gingen kijken van. Ja, wat is er nou eigenlijk mis mee? Dat ze ook allemaal andere dingen nog hebben gevonden. Ja, dat nee, klopt. Dat het ding echt bar slecht in elkaar zit. En dat de kabels ergens uh, ja. zouden kunnen lekken op elkaar. En nou, weet, een heleboel kleine dingetjes die allemaal, als het eens dus een keer allemaal tegelijk misgaat. Ja, dan, dan heb je een groot probleem. Ik heb zo langzamerhand het idee dat dit een beetje de Ford Edsel aan het worden is. Hè? De, de, de grote, ja, ik ken hem. Het grote schandaal bij Ford van de auto die gewoon zo slecht was... dat ja, die moest je niet willen hebben. Ik blijf nog steeds erbij. Ik denk dat er misschien uiteindelijk wel eens een beslissing genomen gaat worden... van we houden er helemaal mee op en we beginnen helemaal
0: opnieuw. Nee, dat, dat gaat is Geen niet slecht idee. Nee, dat gaan we niet Die dingen staan klaar. Die moeten naar de klanten. O'Leary wil ze hebben. Ze moeten geld verdienen. Ja. 4% minder dit... Nee, het is, ik zou trouwens
1: wel eens bij die onderhandelingen van O'Leary met Boeing willen zitten. Ik denk o- dat hij heel slim is. Over zijn compensatie. Ik ding.
0: denk dat hij wel, uh, dat, dat hij alles krijgt. Want hij noemt het ook gewoon de max, hè, En niet de 8200 nee. of de max, of de, weet je wel, dat waren ja, dat, en dat is, op zich denk hij dat, ik. Hij gaat dat, gewoon door, door de voordeur.
1: Ik denk dat dat heel slim is van hem. En deze man, die, uh, die is sowieso heel slim. En die, Gepokt en gemazeld? Ja, nee, ik heb wel eens geïnterviewd en dat is echt, hij is niet makkelijk ook, zullen we zeggen, Oh, dat zou je niet zeggen. Nee. <laughs> Nou ja, goed, ik bedoel, ik had geen ruzie met hem of zo... maar het is heel moeilijk om hem ja, een bepaalde kant uit te krijgen als interviewer. Je wil hem wat laten zeggen, en dan, maar dan weet hij steeds weer ook te ontsnappen. Maar goed, die meneer O'Leary die is nu natuurlijk heel erg uh, met Boeing bezig... van ik blijf helemaal achter jullie staan. Hè, met ook zo'n interview als dit wat hij weer heeft gedaan. Maar dan wil hij natuurlijk wel een zeker bedrag daarvoor Dat hebben, denk ik ook wel. Een bepaalde compensatie, hoe je het ook wil noemen. Absoluut. Hij doet het heel slim, maar gaat ga pas geloven als ik het zie. Buitenlandse zaken.
0: Ja, Stef Blok vliegt nog steeds... Want er was dus afgelopen weekend weer een vlucht naar Argentinië. Dat was een echte Stef-Blok-vlucht. En toen zag ik weer een vliegtuig van KLM naar Argentinië. En toen vroeg ik even aan mijn vrienden van Buitenlandse Zaken: Is dat ook Stef-Blok? Nee, dat is niet Stef-Blok. Het waren dus Argentijnen die weer teruggebracht werden. Maar dan wordt KLM gewoon ingehuurd door de Argentijnse regering. En dan heeft Stef er niks mee te maken. Ook uh, Toei. Die waren zomaar in Goa, in India. Die hebben dus ook uh, mensen teruggebracht, maar niet uh, namens Stef Blok. Mm. Stef Blok blijft nog heel erg actief, want er blijven nog vluchten komen. Zuid-Afrika, volgens mij hebben ze er al tien gehad daar. Heel Zuid-Afrika wordt leeggetakeld met Nederlanders en andere Europeanen, want ze gaan daar nog door. Tot tenminste 1 juli zijn er nog een aantal vluchten vanuit mm. Johannesburg en Cape Town. Ja. Dus ze hebben het daar hartstikke druk. De ambassadevrienden van de, al die Nederlanders... allemaal terug met de kinderen en de hele meuk.
1: Ik heb begrepen van mensen uit de scheepvaartwereld... dat met name bemanningen van schepen op het ogenblik uh, een probleem is. Die ja, zitten, absoluut. Die, die zitten, zitten in zomaar, uh, ja. van de wereld... en die kunnen niet terug omdat het schip niet teruggaat... Of omdat er geen reservecrew klaar staat, Dus die moeten allemaal worden teruggevlogen. Ja. Uh, met name naar Azië Hier schijnt dat uh, veel te gebeuren. Omdat daar veel van die crews vandaan komen. Filipino's waarschijnlijk. Dat zal ook allemaal nog wel eventjes doorgaan. Dat die vliegtuigen worden ingehuurd. Een mooie bijverdiensten in toch uh, moeilijke tijden lijkt mij ook. En dan heb je natuurlijk helikopternieuws. Het is de hoogste tijd weer voor helikopternieuws. ik denk dat ik wel weet wat het is. Het gaat over de Apache. Zo. Ja. Een rel.
0: Ronde Apache oh, ik, dacht dat jij het over, ik dacht dat jij het over dat snelheidsrecord ging hebben. Nou, die heb ik ook nog. Ja? Nee, die heb jij nog. Oh, moet ik die doen? Ja, is goed. Nou, doe ik die. Ja, zal ik eens even mijn vertellen dan? Ja, doe dan? ze daar wel. Oké, okay. er is dus een heuse rel met apaches op Tessel En dit is dus een programma dat heet Hunted. En dan achtervolgen ze mensen en dan gaan dus mensen de boeven achtervolgen. En de luchtmacht dacht, nou hartstikke leuk, onze heli's zijn daar aan het oefenen. Dus die gaan eventjes meedoen, die gaan eventjes met hun warmtesensoren, gaan ze de boeven even zoeken. laag vliegen. boven Tessel, de schapen allemaal in rep en roer. En ook de burgemeester in rep en roer. En die was dus boos. Die zegt dus dat hem niks verteld was. De luchtmacht zegt weer, dat was wel zo. Um, hij zegt ook van uh, ja, we hebben boven natuurgebieden gevlogen. Dus dat was gewoon een rel over een Heli op Tesselt. Dus ik vond hem al lekker klinken: een rel op Tesselt. En natuurlijk, de burgemeester ging meteen even naar het vliegveld van Tesla. om daar even een paar quotes te geven aan onze vrienden van NH Nieuws. En ik ben gewoon zowel door Avro Tros, uh, de producer. als door Defensie niet in gelegenheid gesteld om hier een afweging in te maken, als burgemeester. Ik vind dat ongehoord. Ja, ongehoord dus. En wat hij nu wil zijn excuses. En de luchtmacht die heeft die nog niet gegeven. Ze hebben het ook wel heel netjes via de webcam, want hij had een tweet gestuurd. Dus de luchtmacht doet van nou stuurt ons even een DM en we gaan het erover hebben. Maar de luchtmacht zegt natuurlijk niet sorry of het spijt me. En ik wil met rust weer gaan inspannen voor defensie, maar mijn inzet is wel dat hier excuses voor komen. En dus ik vind eigenlijk dat die burgemeester die moet niet zeuren, die helikopters die moeten oefenen. Het is heel goed dat die publiciteit krijgt voor zijn eiland op een te- in een tv-programma. Voor de luchtmacht is het belangrijk dat jongeren, want die kijken naar Hunter. Onze cameraman Jaap, die heeft ook wel eens meegewerkt aan Hunter. Dus we weten er alles En het is belangrijk dat jongeren zien wat de lucht mag doen... Wat je daar zelf kan doen. Dat je daarbij kan werken. En nou, een belangrijk component voor de werving. Dus ik vind eigenlijk deze D66-burgemeester... vind ik eigenlijk een beetje... Ja, hij maakt zichzelf heel erg belangrijk. en begint overal boete te roepen. Hij krijgt overal aandacht. Noord-Hollands Dagblad, Telegraaf, RTL. Ik vind het een beetje een zielige burgemeester. Zoals hij het woord burgemeester zegt... moest ik ook een beetje denken aan... Hoe heet het ook weer, hacking en zo. Hoe die burgemeester ja, ik ook wil net, weer? Ik, ik, ik wilde net zeggen... Ik dit, moest dit, daar precies dit, aan dit, denken. Dit, dit klonk inderdaad als Code en En ik ben gewoon zowel door Afro Tros, uh, de producer. En Defensie niet in de gelegenheid gesteld om hier een afweging in te maken als burgemeester. Als burgemeester. Ik vind het ongehoord? Ja, ik vind maar hij, het ongehoord. Maar hij klinkt ook Brabants. Dat klopt ook. En wat heb ik dus dit op Twitter gezegd? Nou, Filip, jij bent altijd voor de bruggetjes. Op Twitter heb ik al gezegd, hij moet als brabo gewend zijn aan die helik van de komen ze vandaan, van Gilles Rijks. Hij dan al, al die plekken daar. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat deze burgemeester niet moet zeuren. Er was dan nog even een incident met een andere Apache die uh, moest ergens in een weiland landen. Hij heeft maar liefst tien minuten stilgestaan. En daarna kon hij weer zijn weg vervolg. nou, dat is ook eventjes uh, goed nieuws uit Helikopterland. Maar je hebt alweer de itunes terwijl Ik al oh, oh,
1: nog shit. Helikopternieuws heb. nieuws hebben. Heb jij wel eens gehoord van de Flora? Ja. Ja? Oh. Nee, maar die heet anders, dit is een Sikorsky. Hij heet de Future Long Range Assault Aircraft. En het is een Sikorsky, als je, toch? Als je, als je dat, ja, daar, daar zijn er twee. Als je dat oh, afkort, oh. dan, dan krijg je dus de Flora.
0: Zo doen ze dat in Amerika niet. Zo, Nee, dat weet een
1: full array. En dat is net zoals dat je had de Joint Strike Fighter ooit. Yeah. Er gingen ook meerdere toestellen die gingen op voor de rol van de Joint Strike Fighter. En uiteindelijk is het één geworden. Dus dat hebben yeah. ze nu ook. Ze zijn bezig met een uh, nieuwe helikopter in Amerika. De Sikorsky die heeft nu een, 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 een testvlucht met hun toestel, met hun helikopter uitgevoerd in, in West Palm Beach. En yeah. daar hebben ze een snelheid gehaald van een drumroll 370. 3,1
0: kilometer per... Ja, dat was de timing weer niet helemaal goed. Dankjewel. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. 370... Nee, je moet eerst even raden dan zo. En de snelheid was, en dan... Kom ja, kom gaan, gaan we dit doen? En de ja. snelheid was... Jij moet zeggen. 370 kilometer per uur. En nou, die, die zat er ah, eigenlijk in elkaar. Als ja. dus ik nog even pauze eruit toen, hebben we een leuk uh, segment. Ja, ja, dat is, dat, dat is, de, dat is
1: dus een nieuwe snelheidscore Auwe stond op naam van de Black Hawk, die 359 kilometer kon halen. Maar dat is wel alleen dat als, niet je, te doen, man. als je de wind in de rug hebt. En, en wind in de zeilen. En toen moest ik onmiddellijk denken inderdaad, aan de oude serie Airwolf, waar ze altijd ook met een noodgang door die valleien heen gingen. Het was gewoon een, een commerciële helikopter. Hè. Die ze een beetje een, een ander, beetje hadden getuned. ander kleurtje hadden gegeven. En, maar dat lieten ze dan altijd zo versneld draaiden ze dat af. Dat het leek alsof die heel snel ging. Het
0: leek het toch nog wat.
1: Maar goed, het is een nieuw record. Dus uh, ja, ja, de helikopters. Het, uh, het gaat als de brandweer. En dan nu eindelijk de eind, het echte einde de van de Helikopternieuws! speciaal voor u. Ik blijf helikopters trouwens altijd een beetje een rare dingen vinden.
0: Ik heb er een paar keer ingezet, misschien heb ik dit verhaal zelfs verteld, want ja, we maken wel 42 podcasts. Maar ik zat naast de piloot. Hij zei meteen, je mag daar en daar niet aankomen hè, aan die pedalen. Lijkt me verstandig. Want ja, anders was het een crash. En je kon aan dat ding voelen dat hij niet wil vliegen. Hij wordt tegengehouden. Je voelt dat het een soort balans is, van eigenlijk heb ik helemaal gezien om te vliegen, maar goed, ik ben in balans, dus ik vlieg wel. Ja. Maar ik ga er zo in hoor. Ja,
1: nee, ja ik, ik ook. Ik heb er ook één een, een, een keer in eentje gezeten. Een Miko-Jan. Kijk. Acht het. Dat zijn helikopters. van de Sovjet-Unie. Uh, nee, het was grappig. Het was in, was, het was in Laos. En ja. uh, ik moest van een of andere een plaatsje waarvan ik nu even niet meer weet hoe het heet. Nee. Uh, naar de hoofdstad. Terug Vientiaan en um, we gingen met Lauw Aviation en ik stond op het vliegveld en er kwam een helikopter voorrijden. Zo, voorrijden echt. Ja, ja kan gewoon aanrijden. Letterlijk voorrijden. Kon dat, het ding gewoon rijden? Dat, dat verbaasde mij dus ook, maar hij reed echt. Wiep, 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 wiep. Ik reed die, hij hij piepte ook dus. Ja, en het grappige was, uh, er moesten passagiers mee, bijna alleen maar buitenlanders, maar uh, er was waarschijnlijk ook iemand en die had een kast uitgeleend en iemand in dat provincieplaatsje waar we waren. Ja. En die zei van, mag ik die kast eens een keer terug? Ja. Dus midden in die Sikorsky werd een, een, een soort vitrinekast geladen. En ik dat weet meen nog, je niet. En ik weet dat ik dacht van, oh god. als dat zat erin. En er nou ja, niks, hij was leeg. Maar als hier wat misgaat, dan zitten we echt allemaal onder het glas van die vitrinekast. En die werd er gewoon ook toen we eraan aankwamen. En dat vind ik zo leuk in dit soort landen. Dat er gaan ook mensen met kippen en met het vliegtuig en zo en met geiten. Maar daar werd die ook gewoon eruit gehaald. Ja. Van, nou. Oh ja, die kast, ja, die is aangekomen. Ja, wat heb je eraan? Nou ja, goed. Zo, zo gaat het. Het is net, net, als de, net als met de bus gaan daar. Dus dan neem je ook je kip en je geit mee. Ik heb meegemaakt dat er, ook in Laos, dat iemand zijn brommer het vliegtuig in reed. En die zetten die op de standaard. Dat meen je niet. Ja. Ja, ze doen het, het gewoon daar. en Dat stond dan in, een, in het soort, um, ja hoe moet ik het zeggen, in, in een soort vrachtruimpje voor, uh, voor de passagierscabine. En daar stond de deur van open. Dus ik heb ook de hele vlucht tegen een brommer die op zijn standaard aan, stond aan zitten kijken. Ah, mooi uitzicht. Ja. En, en men heeft het afgevraagd: zou die tank vol zitten van het ding? Ja, dat vraag je, je af. Als, als er wat misgaat, zou die tank vol zitten? Ja, je weet het niet. Dat was, en dat was met een Y-26. Wat is dat nou weer? Dat is een Chinese kopie van een Antonov-26. Dat kan je, klinkt als ellende. Kan je het je voorstellen? En het vloog gewoon. En uh, ik heb het overleefd en ik zit hier. Dus uh, ja, nee, maar het was, het was wel erg leuk. En weet je, het is allemaal mechanisch, kan niks stuk. Ja, alles kan maar stuk, maar ze kunnen alles repareren in, in dat land.
0: Ja, precies. Want dat moeten we eigenlijk nog wel even achter de nieuws plakken dan. Ja. Ja, want we zijn nog niet vergeten met Nieuws, en jij had hem ook gezien. Er was een hele beroemde bus is weggetakeld... door de Air National ja. Guard van Alaska. Er stond dus een... Ik wist dit, ik kende het van, ik had het boek ook die, niet gelezen.
1: Heb je die film nooit gezien?
0: Nee, het boek heb ik ook niet gelezen. is een fantastische film, Into the Wild. Ga
1: hem, ga hem zien. Maar dan moet jij even vertellen waarom die bus zo speciaal was. Nou ja, er staat dus echt midden in Alaska staat een bus. Het verhaal van Into the Wild is een jongen die wil... ja, die heeft allerlei problemen in zijn leven... en die gaat een beetje zwerven... en die wil eigenlijk ja. van, een beetje van de wereld afvallen... En uiteindelijk trekt hij Alaska in en hij, en hij komt echt midden in de wildernis. God weet hoe dat ding daar ooit terecht is gekomen, vindt hij een bus, een oude bus. Ja. En dan gaat hij in wonen en dat gaat hartstikke goed. En hij, uh, nou, hij leert daar te leven van het, van het land, zullen we maar zeggen. Totdat hij op een gegeven moment slechte besjes eet en eigenlijk half vergiftigd raakt. En daardoor niet meer naar voedsel kan zoeken en uh, omkomt van knijma hongerdorst en, en kou. Dus een film met een slecht einde. Ja, maar wel een hele indrukwekkende film. Omdat, okay. hij, omdat hij een beetje de werdengang van die jongen laat zien. En goed, hoe dan ook. Maar die, die bus, ja, die staat midden in Alaska. En er zijn dus nog steeds mensen die willen die bus zien. En dat ja. is niet ongevaarlijk daar, Want je hebt ook beren en, en andere... Ja, er zijn beeld... mensen doodgegaan, hè? Oh ja, nee, er gaan, er gaan volgens mij
0: jaarlijks zelfs mensen dood. Ja. Die naar nou, die bus op zoek gaan. En die bus kun je dus nu niet meer vinden. Want een grote Chinook van de Alaska Air National Guard. Die heeft hem dus weggetakeld. Want daar is die chinoeks, dat weten we onze luchtmacht ook, dat zijn natuurlijk hartstikke handig. Die tilt zo dat ding weg dus. Hij gaat nu naar een andere plek. Uh, Je kan hem niet meer zoeken. Ja, hij gaat naar een museum waarschijnlijk. Ja, Uh, wel jammer natuurlijk. Het zag er er prachtig
1: uit. Uh, Want dat ding dat dat zweefde echt over dat landschap heen. Laatste ritje. En eigenlijk maakte dat verhaal nog weer wat groter. Dat die die jongen, dat is overigens echt gebeurd. Hij heeft een dagboek bijgehouden. Dat is door een ander uitgewerkt tot een boek. En dat dan nu dat dagboek zo populair is geworden. Dat nu dat ding daar weggetakeld moet worden. En dat je hem ziet vliegen. Nou ja, het, het zou bijna in die film...
0: Ja, nog horen. Ik denk dat ze een tweede deel moeten maken. Nou ja, dat lijkt me weer erg overdreven, maar misschien een soort... With a vengeance. Post. Post. Een documentaire misschien. Docu-dinges. Ja, Into the Wild, the documentary. Lijkt me een heel goed idee. Hé, hey, we hadden de Reaper nog. Ja, vertraagd hè. Ja, de Reaper is vertraagd. Nederland heeft vier Reapers besteld. En dan vraag je je wat zijn Reapers? Nou, dat zijn drones. Dat zijn unmanned aerial vehicles. Wij krijgen de MQ-9. Die heet de Reaper. Van de Grim Reaper. En dat wordt dus eigenlijk een verkenningsdrone voor de luchtmacht. Dat zijn gewoon diezelfde drones die Amerikanen gebruiken om boeven mee op te blazen. En die van ons worden in beginsel niet bewapend. Dat kan wel. Wanneer komen die dingen nou eens een keer? Wanneer komen de kisten nou gewoon op Leeuwarden? Die zeggen altijd: Medio dit en Juno dit. Maar er was dus een persbericht over 306 Squadron. Had de luchtmacht vrijdag dus een persbericht uitgebracht. En daar stond op het einde: Nederland heeft de beschikking over drones op het einde van 2021, dus dat is weer een jaar later, want ze hadden er al moeten zijn. Wanneer hadden ze hier moeten zijn? Ik heb ook even een aantal tweets even bijeen geraapt. Dit wordt het jaar van de Dweepers, 2020 medio 2020. Zomer van de zomer, stond er echt, van 2020. Dus 2020 was een beetje het richtgetal. Ja. Ank Bijleveld heeft in de Defensiekrant nog geroepen, eind dit jaar. Klopt allemaal niet, Ank. Het is een jaar later. Ze komen pas eind volgend jaar. Wij gaan ook wat geld terug. Nou, dat is het interessant. Ik ging natuurlijk weer vragen stellen. En ik heb DMO, de beheerders van de IJzerwinkel Defensie ging natuurlijk weer lastig vallen met scherpe vragen. Maar zij hadden mij een beetje te pakken. Dat moet ik ook wel toegeven. Het blijkt dus, Defensie brengt bij de verantwoordingstag een document uit waarin staat waar vertraging is in projecten. Dat is waarschijnlijk een
1: heel lang document.
0: Ja. Dat is een lang document. We hebben het wel eens vaker gehad over koninkrijkjes en eilandjes. Luchtmacht Twitter beantwoordt niet meer. Defensie neemt het over. Er zitten wat zwaardere jongens. En toen zeiden zo slimmer bij Defensie ja, uh, we hebben wel antwoord op je vraag. Kijk maar even op uh, pagina 19. Ondanks dat het gehele project binnen de huidige projectplanning kan worden gerealiseerd, gaat nog steeds over Reaper Drones, is dit project opgenomen in de reportage. Want vanwege een afwijking op de factor tijd op de verwachte levering. Nou, <lacht> <laughs> Fantastisch! Hoe krijg je dit eigenlijk uit je is, ja, Echt. Want dit project verloopt via Foreign Military Sales... waarbij de verwerving plaatsvindt via de overheid van de VS. De verwachte levering van toestellen en grondstations is verschoven van eind 2020 naar het vierde kwartaal van 2021. Dan komt hij. De verschuiving is veroorzaakt door de vertraagde levering van het sensorpakket dat als government furnished equipment door de Amerikaanse luchtmacht wordt aangeleverd en als gevolg van de vertraging bij de benoemde softwareontwikkeling en bijbehorende luchtwaardigheidscertificering door de Amerikaanse luchtmacht Oftewel, Piet Hoeks. jij krijgt de schuld. Het is de schuld van de Amerikanen. Het is ja. allemaal de schuld van de boeven van Amerika. Van Piet Hoeks en zijn coronaten. De luchtmacht kan niet leveren. Ze hebben het speelgoed niet op orde. De software, de certificering. Dus wij moeten wachten op ons speelgoed. Ik wil die drones gewoon hebben. Ik wil vliegen, die dingen. Ik wil boeven opblazen. De luchtmacht heeft ze gewoon nodig. Dat 306 Squadron is al opgericht in 2018. Ja, die hebben dus niks om mee te vliegen. Ja. We, we hebben een Squadron zonder de luchtvaartuigen. Die hebben helemaal niks. En ze mogen natuurlijk wel meekijken met, met de Amerikanen, want... Maar wat doen die dan de hele nou, dag? Zitten die te gamen of zo? Ik had natuurlijk weer leuke dingen getweet hè, als ze ridder te voet. En had iemand van de luchtmacht gezegd Nee, nee, nee. Want ze doen heel veel werk voor andere luchtmachten. Hè. Dus Amerika stuurt dan ons dronebeelden en mogen wij ze analyseren. Oké. Okay. Ja. Dus dat doen ze dus de hele dag. Daar ben je dan de hele dag mee bezig. Ja, het heel team zit er al, jong. Zitten allemaal mensen hebben allemaal grote emblemen? Zijn er al gemaakt? Ik denk, kamervragen, Menno. Nee, ja, dat, even serieus. De, André Bosman van de VVD. Als, als hij dit hoort, moet hij dat maar eens even gaan doen. Misschien heeft hij wel ergens een schrijver ja, gekregen. Ja, oké.
1: Maar in godsnaam, als een squadron oprichten. Ja, al hadden we ze nu wel gehad. Dan heb je dus twee jaar lang een squadron met mensen die eigenlijk niks te ja. doen hebben.
0: Nou, nee, ze hebben wel wat te doen. moeten voorbereiden ze moeten. Ja, sorry, ik werk ik net maar hoe lang ben je daarmee bezig? De procedures en alles vaststellen en hoe werkt het? Zijn ze wel luchtwaardig in Nederland? En het grappige was: dat stond dus ergens, ja, de, maar iemand werkte dus al vier jaar voor het Scorden. Ik even heel slim erbij zetten zo van. Nou, waar staat die tijdmachine dan? Want zo lang bestaat het hele Scorden nog niet eens, maar dat bleek dus. Scorden was dus al een tijdje in oprichting.
1: Oh god, dat wordt maar het, het vergeet het wordt echt niet alleen
0: maar ambtenaren, een serieus. Nederland ambtenaren. is al heel lang bezig met die drones. Ja. Toen is het een keer uitgesteld. Had niet geen geld. Hadden ze weer wel geld. Hebben ze eindelijk die order. Dat gaat allemaal heel ingewikkeld via Amerika. Als die dingen er ooit zijn in 2021. Dan zijn ze gewoon tien jaar bezig geweest met die, met die ellende. Amerika is al bezig met de opvolger. Ja, want hoe lang zijn we wel niet bezig geweest met de F-35? Meer dan twintig jaar. Twintig jaar toch? Nou ja, met die, met die,
1: met die, echt anders. De noorden, noorden hebben ze al. En wij hebben de krijgt twee. Toch, je krijgt er wat van die mensen. Ja. Regel dit soort
0: dingen nou nee, eens een beetje. Dat regelen ze niet. En dat taalgebruik. Wat je ja, net, heerlijk je, toch?
1: Wat je, het is niet vertraagd, maar het
0: is op de factor tijd. De, de factor tijd, ja. Daar hebben ze weer mooie termen voor. Oftewel, we geven de Amerikanen de schuld, maar we zeggen het, het niet. voor elkaar omdat dat je pen te laten lopen. Ja, en dus uh, mijn gratis tip dus voor uh, Defensie. Dat ze ook nog even, dat die slimme ik die mij dus die linksturig, is. Dat die ook eventjes zijn eigen minister of haar eigen minister op de hoogte brengt. Want die denkt ook nog steeds dat ze eind dit jaar komen. Het wordt een jaar later. Hé, hey, wacht even. De minister heeft gelogen in de Kamer? Nee, de minister heeft niet gelogen in de Kamer. De minister in de heeft defensie, verke- in, de, in, de, in de, de defensiekrant. Want wat? zij was op bezoek in Leeuwarden. Hè? Dan kreeg ze de F-35 gezien. En dat was heel grappig. Want er was dus een foto van Anke die een beetje boos keek. En dan zag je dus twee foto's op de achtergrond van de Reaper drone. Ja. Want die zijn ja. dus. Ja. hebben ze maar foto's, ja. posters neergezet. Foto's neergezet. Ja. Ja. Ik verscheurde je foto. Dan serieus. nog iets leuks.
1: Wacht even. Ik heb nog een leuke. Dit is bij de kop van, de, van deze podcast te pakken. Namelijk, uh, wat is hij Minister, minister toch? Of ja. Minister. Minister, ja. minister liegt over de eigen drones. Nou, ja, feitelijk is dat wel zo, ja. ja. En ze staat in de Kamer, staat ze het een te vertellen. Defensie kranten, de
0: ander. En, ja. dan, en dan die foto's en de factortijd. Echt Ja, heerlijk. dat doet ze niet goed. Wat ook heel leuk is. Er zijn dus, de luchtmacht maakt altijd patches hè, van squadrons. Ja. Waar je ook bent, al zijn ze in Jordanië. De IS-bombardeerders zijn altijd speciale patches. Er zijn al twee Patches voor het Reaper Squadron. Die hebben ze alvast wel. Die hebben ze alvast laten maken. Maar het leuke is, er zat dus een Dame die zal ik Amerikaanse beelden bekijken. En daar staat dus de Friese vlag op dat embleem. Dat vind ik nou weer minder. Ja, dus. Uh, Rechtvaardig Groningen. Dus dat is een beetje de, de Friese luchtmacht eigenlijk. Ja. Ja. Hmm. Hey, ambtenaren. Um... Ja. Antenaar, let goed op. Rutte was natuurlijk ook wel weer
1: een erg grappige. We hebben in de de vorige aflevering geconstateerd... dat Rutte een
0: best wel behoorlijk duur privévliegtuig heeft gehuurd. Om naar Davos te vliegen. Precies. Hij vloog van Rotterdam naar Zürich. En hij heeft wel zo'n grote bak gehuurd. Dat wil je gewoon niet weten. Want ik had namelijk nog een heel kort filmpje van Rutte... dat hij dus in het vliegtuig zit. Dan keek hij zo naar buiten. Maar die tipgever zei dus... dat is een Embraer-raampje. Uh, ja, Aha, die, hebben die hebben inderdaad een aparte vorm. En die, die kun je herkennen. Precies. Dus ze hebben een embraer Embraer. Embraer Brazilians, 145 uur, daar kan 42 man in. Ja. Ze hebben dus een vliegtuig gehuurd waar gewoon een voetbal-elftal in staat. Ja,
1: ik heb hem wel eens gehad van Air France. Het is, uh, ja. het is, het is een, een
0: groot-klein toestel, zullen we maar zeggen. Of een kleine, Nee, ja. een groot-klein toestel. De grootste van de kleinste. En ik denk dat iedereen ook gewoon twee stoelen had. Want het bedrag wat die minister betaalt, wat hij voorbeeld wordt afgereden is 2300. Nou, laten we het eventjes maal 10 doen. Is dus zo'n vliegtuig 25.000 heen en weer. Maar Redelijk. Dus er waren gewoon 30 plekken omzet. Wat ik dus aan de Rijksvoordelingsdiensten gevraagd heb. Jongens, luisteren jullie. Ze hebben me al gebeld hoor, maar ze zijn nog heel druk bezig. Dus ze hadden nog even het weekend nodig. Waarom hebben ze in vredesnaam zo'n dure bak gehuurd? Snap ja. ik niet. Huur dan een kleinere. Scheelt weer centjes. Nou, neem gewoon een lijnvlucht van KLM naar Zurich. Ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Weet je hoeveel vluchten er onder normale omstandigheden tussen ja. Amsterdam en Zurich gaan? Ik denk dat ik weet waarom. Ik denk dat Rutte een beetje goed voor de dag wilde komen bij zijn vrienden. Want op het World Economic Forum stonden we natuurlijk al die jets daar we natuurlijk opgesteld. Met onze Embraer stonden we naast de 737 BBJ van Colombia. Zeg maar de Air Force One van Colombia. Ja. Dus ja, dit toont natuurlijk wel beter dan een kleine citation. Of een ja, nee, maar als je echt iemand bent dan vlieg je rechtstreeks naar Davos. Dat kan. Nee, dat doen ze niet, want dan gaan ze met de heli.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dan dan neem, heb je helemaal klaar staan. Dan neem je Ja, precies. Je moet naar uh, Zurich. Ja, maar, maar dan nog.
0: Dit is patsen, begrijp ik. Nee, dat denk ja, ik. Ja, dat denk jij. Ja. Ze hebben gewoon gezegd, jongens, het wordt een grote bak. Want je kan alle vliegtuigen huren. Dit toestel is trouwens gehuurd bij um, ASL Group. En voor de vliegtuigkenners, het was de PH-DWA.
1: Hmm.
0: En die hebben ze pas net uh, in, in bezit. Het toestel is al 12 jaar oud. En toen dachten ze van, nou, dat is. Leuk voor Rutte en konuit. Want wat ik ook aan de RVD gevraagd heb, zat Maxima ook aan boord. Want die was daar ook. Ja, en betaalt die dan ook? Nou, dat wil ik dus ook weten wat haar component was. Want ik spreek ook een beetje ambtenarentaal inmiddels. Over hoeveel personen werd het bedrag omgeslagen? Nou, als dat geen ambtenarentaal is... Je kan er bijna gaan werken. En ik zou een hele goede zijn. Dan hebben ze niet meer 12,5 FTE nodig voor het koninklijk Huis als ik daar zit. Want je gaat gewoon alles afschermen. Juist niet. Nee, je gooit alles open. Ja, nou...
1: D- ja, dan, Hey, ik ben helemaal voor. Ik beheerst de beeldvorming. Ja, the control de narrative. Wat zij doen is
0: <laughs> achteraf ruimen. Ja, en jij zou gewoon vooruit werken. Precies, ik ga naar Friesland. Jongens, hier wordt een nieuwe boot van de koning gebouwd. Kom maar even mee, huppakee. Ik had de pers al lang al een tocht laten maken in de PAGOV. Had ik meteen gedaan bij de introductie. Niet geheim doen, koning, vliegtuig, premier. Nee, laat ze gewoon lekker meevliegen. Ja, en elk bonnetje gewoon op een server zetten. Nou, dat is ook heel leuk. Sommige ministers zetten dus de bonnetjes wel keurig bij de kosten. Maar Rutte doet dat niet. Nee. En Wopke doet dat ook niet. Nee, maar dus die, die doet alleen de bedragen. Maar die huurt dus ook zo'n toestel. Dan gaan
1: ze met tien man Dan zet hij alleen zijn aandeel ja. zet hij op de server en die kun je dan opvragen.
0: Ik vind dat niet transparant, want... Ze moeten gewoon dan zeggen of je zet het bonnetje erbij of niet. Maar nu is de ene minister doet dat wel heel ja. netjes. Onze Stef. Buitenlandse zaken. Dan kun je gewoon precies zien wat Stef gevlogen heeft, zijn tickets. En bij Rutte, dan wordt het afgeschermd en dan ja. halen ze alleen het bedrag. Dus het is gewoon een manier van de Rijksvoorwaardigingsdienst om alles een beetje af te schermen. Maar ze vergeten één ding. Wij komen er toch al achter. Ja, Marky Mark. De Mike High Club blijft op je letten. Dus uh, we volgen je, je met de grote belangstelling. En,
1: en niet alleen jij. Ook die uh, de, de hoge baas van je. Willy. Ja, en die, en, die volgen we ook. En zijn... Uh, ik wilde bijna en zijn mokkels zeggen. Maar dat zou ik maar niet doen. Nee, met zijn vrouw natuurlijk. En de drie dochters. Zijn, met zijn echtgenoten en de drie dochters. Wij blijven opletten. Want ik denk dat ze binnenkort wel weer gaan vliegen. Vast. En we blijven opletten wat het allemaal kost. Dus uh, <laughs>
0: Zou ik willen zeggen? Hey, zit jouw hart nog wel op de goede plaats? Uh, een beetje links toch? Ons blauwe hart klopt als nooit tevoren. Oh, te god. Ja. Zwart bewarmen. Nee, ik moet het. Kijk, het nieuws is nieuws. Vandaag is er weer een filmpje gemaakt. Oh. Want KLM God. heeft een corporate filmpje gemaakt voor alle medewerkers. Zo van. Nou, jongens, het gaat hartstikke goed, maar het gaat eigenlijk slecht. En uh, jullie hebben een filmpje nodig. Want we uh, willen jullie weer al het boodschap vertellen. Ja, maar die toon al. Het filmpje zetten we in de show notes natuurlijk. En dan kun je het hele YouTube kijken. Want het filmpje duurt, geloof ik, iets van 2 minuten 40. En het leuke is. Dit is dus het filmpje. We doen we even in het eindstukje. Het Is duidelijk geschreven door een spindokter?
1: Eentje die ons om offers zal vragen.
0: Oh, moet ik het wel even goed doen? Dan je ervoor zeggen, want dit is het nieuwe normaal.
1: Eentje die ons om offers zal vragen. Maar wij hebben vertrouwen in de toekomst.
0: Precies. We richten
1: ons op een wendbaar en flexibel Ja,
0: Heel wendbaar, net als een Airbus. Want
1: wij weten als geen ander, achter de wolken schijnt de nee! zon. Ja!
0: Nee, niet achter de wolken schijnt de zon. Ja, dat is, dat is toch echt zo. Oh, wat een clichébak, Ongelooflijk. En dan krijgen ze dus daar een e-mail bij van de meneer Elbers. En die focust dan eventjes op de stem. Want deze stem...
1: Eentje die ons om offers zal vragen.
0: Ja, ja. nou, de vraag niet om offer. Maar dat is uh, Paulien ten Brinke. Zij is ook uh, flight attendant. zegt ook geen stewardess, hè? Flight attendant. Ja. En zij is dus voice-over. Ook en ze, nog. En ze geeft ook nog yoga les, uh, als je geboren bent. Nee, uh, voor geboortes. Wat is nou na postnat- Nou, ik weet het niet <laughs> dat weet ik veel. Postnatale yoga, zoiets ja. Want ze zijn natuurlijk flexibel en ze kunnen alles kunnen inspreken. Ze kunnen ja jouw koffie serveren. Ja.
1: Hartstikke en, leuk, toch? En in alles heel erg goed. Vandaar dat ze
0: ook alles tegelijk moeten doen. Ja, zo gaat dat. en uh, Ik vond het toch wel een bijzonder filmpje, want je ziet iedereen maakt filmpjes. Ze hadden weer een nieuw filmpje gemaakt over die HEPA-filters. Hè? Er was natuurlijk al een KLM-filmpje van we doen er alles dat, aan. Dat, negen... dat vind ik nuttig. En toen een nieuw filmpje, ja. kwam weer een nieuw filmpje. Want, en, en dat begint dan zo, hè. Er zijn nog steeds mensen die denken. <laughs> en dan krijg je weer een hele uitleg. <laughs> ja. ja, zo werkt het. Zitten ze allemaal, die spin-dokters zitten in een groot commando-centrum. Jongens, filmpje maken. We moeten wat doen. Dus ik hoop niet dat er een uh, Jan Paternotte filmpje... Ik heb er al aan zitten denken om zeg maar zo'n uh, Jan Paternotte filmpje te maken. Maar dan in de Amerikaanse stijl. helemaal te naaien of wat? Nee, this is Jan Paranormal. He doesn't like aviation. <laughs> He
1: doesn't like jobs. I think it's bonkers. Ja, dan persie <laughs> ja. aan dat er gewoon doorheen. En
0: die oh, Dit is heerlijk. Jan Paternotte. Hij wil niet dat u vliegt voor een tientje. Op die manier dan heb ik mijn eigen commercials gewoon voor de luchtvaartpartij. Ik denk hoor... het bunker. Precies, dat hoor wordt gewoon de slogan. Hoor ik hier de geboorte van een nieuwe politieke
1: partij in Nederland. Nou, als nou alle KLM'ers op je zouden stemmen. Hè, en alle ja, tras- nou, dan af, heb ik heb uh, twee zetels. Een, een heel schepel, twee zetels, schepel, dan, dan twee. heb
0: jij gewoon. Ja. Een, ja, dan ben je een beetje voor de democratie, maar dan alleen voor de luchtvaart. Ja, nou goed, de compliance verplicht mij nu om duidelijk te maken dat ik uh, VVD-lid ben. Hadden jullie natuurlijk nooit gedacht. Jullie dachten natuurlijk dat ik lid was van GroenLinks, natuurlijk. Ik, ik maar begrijp, ik begrijp dat toch. Wat levert dat lidmaatschap jou nou zo op? In nou, de, in, in, um, in de het wereld? kost heel veel geld. Weet
1: je, want het kost 160 euro. Ik ga gewoon elk jaar failliet. Okay. En wat levert het je op? Um, wat krijg vind... je daarvoor terug dat je denkt: Van goh, ben ik blij dat ik weer die 160 euro heb betaald? Nou,
0: ik steun deze meneer. Pamp up de volume, I'm afraid. Ja,
1: ja precies. Die meneer die redt het ook wel zonder jou. Maar nee, maar Siri, wat krijg je er nou voor terug? Dat, ik hoor steun. Ik hoor vaak, ik van, ik hoor vaak ik dat
0: ja, politieke partijen die lopen leeg en, leeg. en alle leden. Die, die lopen weg. Nou, ik kan meepraten. Ik kan naar de congressen. Ik kan stemmen over de verkiezingslijsten. Oh, provinciaal. Ik, zit, uh, nou ja, goed, ik kan een beetje invloed uitoefenen. Ik heb wel eens ervoor gezorgd dat er een heel raar filmpje van VVD Amsterdam uh, eraf gehaald werd. En dan zei, jongens, dat kan echt niet. Haal eraf. Hebben ze het gedaan. En dat kost je dan geld? Nee, maar ik ben betrokken. <laughs> ja, ik ben een betrokken burger. Je ja. ja. moet het groot
1: zien. Ja. ja, ik denk dat wij aan het eind zijn gekomen van weer een
0: podcast. Nou, uh, het zat er weer allemaal in. Het nieuws. De Reapers. De schandalen. De Apaches. Vind ik trouwens een rare naam. Reaper. Nee, dat is gewoon van
1: Green ja, Reaper. Alleen, ja, nee, dat begrijp ik, maar je, je, kijk, je, noemt, je noemt je vliegtuig, noem je, toch jawel. Niet, noem je toch niet de Dalton
0: Verderfzaaier. Tuurlijk wel, 3000. dat doen ze in Amerika wel. Ja, ik vind het raar. We hadden het over die patches hè, van die Reaper. En dan was het dus een Amerikaanse Reaper Squadron. En hun slogan is That Others May Die. Ja. Nou ja, zo doen ze dat daar. Want dat hadden ze dus uh, van een rescue team hadden ze dat gejat, want die hadden dus That Others May Live. En daar hadden zij ervan gemaakt, nou dan doen wij gewoon That Others May die. En in Amerika zijn ze er eventjes wat harder in. Die willen gewoon de vijand nog echt doodmaken en niet ermee praten zoals in Nederland.
1: Ja, hele leuke mensen, vooral uh, ja, borrels, Wat doe jij. Ja, ja.
0: Ik zorg dat others may die. En, ja, enig. Oké. Okay. Hé, nee, was hem, hè? Ja, precies. De nou, we zijn... we zijn er weer opnieuw in start. start. Philip, het zat er weer allemaal in. De schandalen, de ja. rellen, de Apaches. Helikopter, wat hebben we nog meer gehad? Donald Trump. Oh ja, hadden we ook nog. Aliens, het hoekje. Ja, ja Sterblog Airlines hebben we ook nog gehad. Dus het zat er allemaal in. Ik wens je natuurlijk weer een heel fijn weekend. Menno
1: Zwart, jij ook een goede vriend. En uh, als je luistert en je vindt het leuk, geef ons uh, 15 sterren
0: op. Alice Abonneer dan. op alle platformen. En wij zien u graag de volgende keer. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via
1: de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.
0: Met een vliegtuig naar de zon.